1: no programa Labirintos de Viveres, vamos dar continuidade ao tema da obesidade, um tema que tem sido debatido ao longo dos últimos programas, ao longo também das últimas semanas e para o fazer tenho comigo, como aliás esteve presente na passada semana, a nutricionista Catarina Moraes e a psicóloga clínica Patrícia Roseiro. O meu olá a ambas. Olá, Olá, Natividade. Olá, Natividade. É bom nós falarmos de um tema tão preocupante para os indivíduos, para as famílias, para a sociedade e até mesmo para os governos. A obesidade tornou-se uma pandemia e, de facto, há que combatê-la, há que fazer educação e reeducação alimentar, há que nos preocuparmos porque com, com a obesidade e, sobretudo, na prevenção da obesidade, na medida em que a obesidade tem a ver com uma boa saúde e assim, evitando a obesidade, será melhor para cada um de nós, para prevenirmos algumas doenças que são provenientes da obesidade. Mas, curiosamente, ao falar em obesidade, vem -me à memória um dito muito, muito antigo, Uh, muito mais antigo do que eu, que já não sou assim muito moderna, não é? E esse dito dizia, uh, gordura igual a formosura. E eu lanço este dito uh, para, exatamente para a nutricionista Catarina Moraes. Está de acordo
0: que a gordura é sinónimo de formosura? Não. Hoje em dia já não se aplica esse conceito, porque a nossa sociedade preocupa-se cada vez mais com a estética. Portanto, a nossa sociedade preocupa-se cada vez mais com a estética e as pessoas têm a tendência a olhar mais para fora do que para o seu interior. E temos que pensar que, se estivermos bem por dentro, isso também se vai refletir exteriormente, porque a nossa saúde é um bem essencial. Então, como sendo um bem essencial, é igualmente
1: essencial prevenir. A prevenir exatamente os problemas que possam advir da obesidade. Mas, além de prevenir, também nós temos, através de uma alimentação correta, podemos recuperar algumas situações menos boas não é? para o nosso organismo. Como é que isso pode ser feito? É através da reeducação alimentar que nós vamos tratar hoje mesmo. Hum, como psicóloga clínica Patrícia Roseiro Como é que se pode fazer reeducação alimentar Ou educação alimentar?
2: Quer a educação alimentar Quer a reeducação alimentar Provém muito de todo o ambiente familiar Que se vai construindo uhum. À volta daquela criança Daquele jovem Ou mesmo do próprio adulto E quando não há uma eficaz educação alimentar Logo desde a infância É sempre possível voltar A essa tal reeducação alimentar que está muito na base das relações que se vão estabelecendo uhum. e aí há uma série de comportamentos que podem ser tidos em conta como, por exemplo, uh, quer na educação, quer na reeducação incentivar a criança a uma alimentação saudável e a partir do momento em que os pais possam dar esse exemplo possam mostrar a importância de experimentar novos alimentos hoje em dia até se ouve tantas vezes as crianças dizerem ah, eu não gosto dos brócolos, não gosto de sopa uhum. não gosto do, Senhora, de algos depois desses alimentos quando as crianças quando nascem podem ser educadas a gostar de várias coisas vários tipos de sabores, vários tipos de alimentos e assim como ela vai tendo uma série de experiências, diferentes tipos de brincadeiras, diferentes passeios, diferentes aprendizagens poderá também ser educada para Hoje experimenta as ervilhas, amanhã experimenta a massa, depois experimenta a carne, depois, ou seja, vai sempre experimentando vários tipos de alimentos uhum. e criando um leque de vocabulário alimentar, digamos uhum. assim. Surgiu uma, uma,
1: uma questão que provavelmente pode também surgir na mente de, de, alguns, de, de algum dos nossos ouvintes, um, o que é que será mais fácil fazer? Educação alimentar ou reeducação alimentar? Não sei qual, de, qual das minhas convidadas quer responder, ou se ambas querem responder a esta questão. O que é que será mais fácil para os educadores, quer na qualidade de pais, quer também nas escolas, porque existem as cantinas nas escolas também, e nos jardins de infância, nas creches? O que é que será mais fácil? Reeducar
0: ou educar? Eu creio que seja educar logo desde pequenino Na alimentação, estamos exatamente, a tratar exatamente, da alimentação Exatamente, sim, porque a alimentação é educacional uhum. Portanto, saber comer é saber viver é, é, é começar desde novo uma fase para a fase adulta É
2: uma aprendizagem É uma aprendizagem contínua uhum. e, logo desde cedo, e logo desde cedo, uhum. quando se começam a introduzir diferentes alimentos Mesmo no próprio bebê Uh, há uma série de, de regras Pelo que eu me tenha percebido Há uma série de regras no tipo de alimentos Que se vão introduzindo Mas em vez de depois nos limitarmos a Só aos alimentos que a criança já aprendeu A gostar do sabor Podemos abrir cada vez mais esse leque De novos sabores uhum. E quanto mais a criança for experimentando mas depois uh, terá capacidade para experimentar até cada vez mais e mesmo comidas tão diferentes, até, por exemplo, com comidas distintas das nossas uhum. em Portugal. Exatamente. Sabores. Aqui Exatamente, até porque acaba
1: por se tornar um hábito.
2: Uhum. Aquilo que
1: a criança vai repetindo, a criança e o adulto, não é? aquilo que nós vamos repetindo, repetindo, acaba por se instalar como um hábito e uh, por ser normal. Faz parte, exatamente, do nosso estilo de vida, sem qualquer
2: custo. É isso mesmo, a novidade faz parte e não tem que se ter medo de experimentar algo porque é novo, porque é diferente. Isso é algo que vai sendo importante trabalhar logo desde uhum. o nascimento da criança. Não ter medo de experimentar só porque é novidade. Sim, sim, até porque a novidade atrai exatamente as crianças, não é?
1: alguma coisa que é nova, vamos experimentar, porque não? E, sobretudo, quando a criança vê que o adulto também também participa deste mesmo alimento e, e diz que é excelente e, e faz uma festa à volta daquilo que, que que ele pensa que a criança não vai gostar, mas que ele gosta e hum, e saboreia e, e faz toda 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 ali uma cena à volta da criança para ajudar a gostar daquele mesmo alimento, porque sabe que faz bem à saúde da criança sabe que isso vai vai torná-la mais saudável, mais feliz e, portanto, vai colaborar para, para ela adquirir bons hábitos pela vida fora, não é?
2: Isso mesmo, e mesmo em termos de determinados alimentos, às vezes a criança acaba por comer um tipo de alimentos com umas pessoas e comer outro tipo de alimentos com outras pessoas, uhum. e, ou seja, a própria criança acaba por se ajustar ao ambiente e àquilo que imagina que esperam dela. Sim, sim, porque eu vejo, por exemplo, os meus alunos como
1: adolescentes, eles em casa comem de uma maneira diferente aquilo que os pais comem, mas o grupo eles enveredam muitas vezes por coisas que eles sabem, têm plena consciência de que não são as melhores para a saúde, ou porque são é, ricos em açúcar, ou em gordura, em fritos e tudo isso. Eles sabem que, de facto, não é a melhor coisa, mas porque estão em grupo, até sabem melhores. E, e há que fazer essa diferença. E é, A alimentação é sempre um, um ato da nossa vontade, da nossa escolha, já depois quando nós crescemos, mas pelo menos ficou a noção e ficou a educação de que, na realidade, o melhor foi-lhes ensinado às, a, aos, às crianças. Mas, oh, oh, Catarina, eu estou a pensar, a Catarina, como nutricionista, trabalha mais na reeducação alimentar do que propriamente na educação alimentar, não é verdade? exatamente Isso custa muito, fazer reeducação alimentar Os seus pacientes, digamos assim Os seus clientes uh, Aceitam com, com facilmente As
0: propostas que, que a nutricionista uh, lhes, lhes dá? Por incrível que pareça É fácil Porque as pessoas quando vão a uma consulta Estão mentalizadas que vão à consulta uhum. Para realmente aprender novos Já hábitos mudar. Exatamente uhum. E tem que partir de crise. cada pessoa sem dúvida. Uhum. É interessante
1: é curioso nós estamos a falar da alimentação e de nós podermos criar estes hábitos de uma alimentação saudável já junto da criança logo desde, desde os primeiros anos de vida. Isto é bom na medida em que a ciência veio descobrir que eh, as, as células gordas formam-se quando somos crianças e desde que esta descoberta aconteceu muito muita prevenção tem sido feita eh, devido exatamente a este conhecimento de que a pessoa não se torna obesa muitas vezes já na adolescência ou, ou na juventude ou mesmo na idade adulta eh, apenas por, por comer em excesso, mas as células gordas elas, elas, elas formam-se na infância, portanto quando, se é, quando somos crianças o que pode determinar que em qualquer momento de, da nossa vida se essas células gordas foram formadas na, na infância ou quando somos crianças não é verdade? Nós, a pessoa pode ficar obesa por um fator estressante por qualquer um, um fator que seja desencadeado e que a pessoa não está a contar mas de repente olha para si e começou a adquirir peso, a adquirir peso e de facto é uma luta e, e, e é, um, é um dilema muito grande. Como é que isto aconteceu? Se eu até aqui fui uma pessoa normal, podia comer à vontade, como é que isto agora
0: como é que isto agora aconteceu? Aparecem pessoas no, no consultório, uh, Catarina? Sim, muitas. Sim. Uh, com diversos problemas, ou porque entraram numa depressão e a medicação que estão a tomar levou ao aumento de peso ou porque têm problemas familiares e levam, portanto, tudo leva a um refúgio alimentar. Uh, tudo é um refúgio para comerem mais porque estou triste, porque o meu marido não me liga, porque tenho trabalho, uh, problemas no trabalho, uh, porque estou mais ansiosa, a comida está ali. Portanto, a comida é um meio fácil delas atingirem, uh, está à mão uh, e dá prazer, uhum, portanto, e dá uhum. um certo conforto e é isso que as pessoas procuram no dia-a-dia sentirem-se bem, portanto tem um problema a comida ajuda a resolver em parte esse problema, só que depois mais tarde vem os quilos a mais hum. então muitas vezes não é a fome fisiológica
1: é, que as pessoas têm mas aí vem a fome essa fome psicológica digamos assim que a psicóloga já falou no programa anterior é, e que ela costuma falar é, Patrícia de que fome é que se trata não é uma fome fisiológica mas tem fome porque está triste tem fome porque as coisas não correm bem
2: no trabalho como é que isto é como pode se acontecer? fosse é como se fosse uma fome de afeto, hum. uma fome para preencher um vazio e, como até a Catarina estava a referenciar, a relação, os afetos não vindo de alguém tão importante naquele momento, acaba por haver esse refúgio na, na... Acaba por haver esse refúgio na alimentação e vai sendo uma representação, até como temos falado anteriormente, uma representação também que vem muito da infância é uma carência afetiva muito grande e hum, houve uma vez que que mesmo em consulta alguém me dizia que hum, essa pessoa não precisava que lhe fizessem uma operação ao estômago isso aquelas operações que se fazem até de colocação da banda gástrica uhum. ou para diminuir até o tamanho do estômago que ela precisava não seria de uma operação ao estômago mas ao cérebro porque essa pessoa referia que não era no estômago que sentia fome mas, mas no cérebro, uhum, no cérebro eu, Essa pessoa acabou por me referenciar Isso metaforicamente Mas de facto não é algo fisiológico Como a Natividade estava a dizer Não é algo que vem do estômago Mas algo que vem da alma Algo que vem do coração E uma falta de afeto muito grande Uma forma de afeto muito grande
1: Vemos que Muitas vezes A refeição é um espaço de partilho Importante e nós já falámos aqui nesse, nesse espaço de partilha, mas convém sempre, sobretudo, focar os aspectos que nós temos consciência mas que nem sempre, é, nem sempre conseguimos na, realizar, é, porque muitas vezes quando há reuniões de família ou quando é, lá em casa estamos à volta da mesa é, por vezes não, não damos importância àquilo que se passou é, sei lá, na vida de, de, de cada um dos membros da família ou o pai, a mãe, ou os filhos na escola e não há uma partilha das tristezas das desilusões não há aquele ouvido de, 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 para escutar exatamente uh, por, por vezes o exteriorizar de alguma coisa que não correu tão bem um, mas fala-se de tudo, vê-se televisão discute-se aquilo que está, que está a acontecer na, na televisão e, e a, a, a intimidade a intimidade na hora da refeição passa muito por alto e as pessoas levantam-se da mesa com o estômago cheio, é verdade mas com, fisicamente Mas mentalmente fazias Eu gostava de saber o que é que o meu pai Me, diria, me tinha a dizer Sobre isto que me aconteceu Gostava de saber o que é que a minha mãe pensa sobre aquela atitude, sobre aquilo que eu vi, sobre aquele olhar, sobre aquela palavra. Gostava tanto de saber se devo comprar ou não comprar aquela coisa que eu vi, etc., etc., de experimentar. E não tive a oportunidade. Fica para amanhã. Mas amanhã acontece a mesma coisa. É importante nós valorizarmos
2: a refeição como um espaço de partilha, para não acontecer essa fome mental. E é, é na refeição que pode ser considerado um espaço de partilha, mas também podemos pensar que esse espaço de partilha pode começar mesmo antes. Hoje em dia vai-se muitas vezes ao supermercado abastecer, mas se houver a possibilidade de quer as crianças, quer os jovens participarem nessa compra, participarem na compra de até os tais alimentos saudáveis para levar para casa, para cozinhar, participarem depois, por exemplo, na, na própria elaboração da refeição e também durante a elaboração da refeição irem partilhando o que foi acontecendo no dia-a-dia -dia, e depois continuar também durante a mesma refeição, ou seja, estamos aqui a falar de três momentos, o ir às compras, o fazer uhum. a refeição e o comer a refeição e todos eles são momentos em que pode haver partilha daquilo que é o meu mundo interno, do que o que é o mundo interno do outro uhum. e, sendo assim, haveria uma maior ligação entre as pessoas e a fome que surgiria poderia, aí sim, só ser a fome fisiológica e não tanto a afetiva porque há um ocupar de um tempo de Muita da vida da pessoa uhum. uh, No fundo é um ritual familiar Tudo isto, porque, porque a Patrícia
1: não. Não Acabou de dizer É um ritual familiar um, Mas vamos
0: então dar mais algumas dicas uh, Catarina uh, Queria só dizer quanto a esta a situação Outro fator é a rapidez Com que as pessoas comem hoje em dia uhum. Porque estão tão habituadas no trabalho A ter refeições rápidas é Que em casa não dão aquele tempo suficiente E daí também depois não há partilha Uh, o que eu acho também uh, Aquela comparação a nível da alimentação Que o nosso cérebro demora Por exemplo, 30 minutos a dar uma resposta Que estamos saciados Portanto, talvez se comêssemos mais devagar, teríamos mais oportunidade a, senti a sentir-nos mais rapidamente saciados do que fazermos uma refeição muito rápida e que depois vamos ter fome ou não estamos saciados e precisamos de comer mais qualquer coisa e aí não eliminamos o conceito da sobremesa, uhum, uhum. que se calhar ficaria eliminado se tivermos uma refeição mais calma, mais tranquila e acabávamos, por chegar ao final mais saciados uhum. Esse é um ponto muito importante este que
1: que a Catarina acabou de, de frisar um, o nosso cérebro levar 30 minutos 30 minutos não temos nós tempo, dizemos nós para estarmos à mesa hoje já não se usa, não é? Como, de uma maneira tão rápida muitas vezes nem, nem nos sentamos à mesa, quanto mais agora estar 30 minutos à espera de, de que o cérebro nos dê a resposta de que já chega um, bom não vamos aguardar só para nas épocas festivas como seja o Natal em que a pessoa está ali horas e horas à mesa mas vai sempre comendo comendo e falando um, mas penso que penso que deve, nos deveríamos consciencializar para todas estas realidades e também um, ao aspecto que, é, que, que, que que aliás a Patrícia também focou uh, da colaboração de todos na, na digamos na, na preparação dos alimentos porque hoje compra-se Todos os alimentos, na grande maioria, compram-se já processados. Até mesmo aqueles que nós que, que são vendidos no restaurante, tudo aquilo já vem preparado em, em, em quantidades muito muito grandes e depois as saladas e tudo isso já vem pré-preparado. Os legumes já vêm pré-cozinhados e, e então é apenas confeccionar, praticamente aquecer. De facto, falta muito à alimentação aquela originalidade, não só a diversidade, como também. Bem, a originalidade daquilo que nós como pessoas colocamos na confecção do alimento e depois saborear Hum, desta vez ficou mesmo apetitoso Falta um bocadinho de sal Assim, quando o alimento é processado Ele é processado industrialmente E tem sempre os mesmos condimentos E sempre a mesma quantidade de sal E sempre a mesma quantidade de gordura E, portanto, falta a originalidade E acabamos por ter o tédio da alimentação Ai, não sei o que é que é de comer hoje Porque os sabores não, não variam e, e, portanto, não há novidade Ah, deixa cá ver como é que vai ser Ela costuma fazer, a minha mãe Costuma fazer este prato de uma maneira deliciosa Eu gosto do arroz que a minha a minha avó faz Essas expressões que são antigas Mas que penso que têm que ser novamente revividas Para nós encontrarmos Para nós nos reeducarmos uh, alimentarmente a reeducarmos a, a nossa alimentação É importante porque ao estarmos a reeducar A maneira de nos alimentar é toda uma reeducação de estilo de vida, de maneira de pensar, de conviver, de fazer, de, de se sentir bem, a sua própria autoestima, alguma coisa que fez, conseguiu fazer um pão, sei lá, qualquer coisa, que, um, um doce, um estufado, um caldo verde, qualquer coisa assim. Mas eu já estou a falar muito destas coisas todas.
2: Uh, a Patrícia, queria dizer qualquer coisa. Uh, e esta, isto que que estava a referenciar, remete-nos também para a questão da criatividade, que a criatividade surge também exatamente, na elaboração uhum. das refeições uhum. e elaborar uma refeição é um ato de amor e penso que hoje em dia perde-se isso um pouco. É lindo, elaborar é, uma refeição é um, lato, um ato de amor. Porque é a nossa primeira forma de comunicarmos, nós recebemos Amor, afeto logo desde que nascemos e depois a partir também do, da própria alimentação e ao longo de toda a nossa vida, quanto mais isso for considerado um ato de amor, mais criatividade colocamos na forma como fazemos a nossa alimentação e como vamos partilhando nesses tais três momentos, uhum, a compra, uhum. a confecção e depois... O comer também não é tudo muito corrido Como estávamos a falar há pouco Eu gostei desse,
1: da, da confecção da alimentação da, da Patrícia como um ato de amor E curiosamente eu hoje estou cheia de, de ditos populares Comecei com um dizendo que a gordura era sinónimo de formosura, Mas há um outro que me ocorreu justamente Pelas palavras que a, que a Patrícia acabou de dizer É que diz o seguinte Se queres conquistar o teu marido isto para as senhoras, não é? De antes eram só elas que cozinhavam praticamente, não é? Agora já cozinham os dois, felizmente. E os filhos também, em alguns lares. Está tudo a cozinhar, mas são muito poucos os lares em que isso acontece. Mas, voltando então ao dito popular, se queres conquistar o teu marido, primeiro tens que conquistar o estômago dele. Está bem? Então, significa que ser uma, significava nessa altura que ser uma boa esposa, primeiro, tinha para ser uma boa esposa, tinha que ser, em primeira mão, uma boa cozinheira. E, automaticamente, o marido estava conquistado. Porque sentia, na confecção do alimento que a esposa preparava para ele, sentia exatamente esse gesto de amor, de ternura. Preparava com toda a ternura. Ah, vamos ver se ele gosta. Então, gostas. E uma das diferenças que os maridos tinham era não, não, não deixar passar a oportunidade sem dizer que bom pão tu confessionaste não há pão como como o teu a minha mãe está longe estava longe de fazer um pão como o teu não é em vez de dizer o pão da minha mãe era muito melhor do que aquele que tu fazes Vê lá se aprendes com ela não é? E, e, e é curioso eu, eu participei em vários seminários de família e isto era discutido a maneira o elogio a, que os maridos devem dar às esposas ou a, aos filhos, não é? a pessoa que faz, ou eles próprios se são eles próprios a confeccionar a refeição a mulher deve dizer, oh, tu tens um dedo para a cozinha a elogiarem a, a pessoa que contribui para que a refeição seja uma realidade. Isto faz
2: parte do ritual da família e faz parte do afeto familiar E acaba por permitir essa troca e até pegando nesse ditado popular é importante que se ofereça a refeição como um ato de amor, tocamos aqui depois num ponto muito sensível que é, eu estou a dar-te este ato de amor e tu não estás a aceitar ou estás a dizer, como na atividade há pouco estava a dar o exemplo também, estás a dizer que o da tua mãe... É melhor. Então temos aqui duas situações. Ou seja, a alimentação é um ato de amor e que deve ser entregue enquanto tal e como partilha. Temos que ter cuidado, como por exemplo às vezes acontece na obesidade, em que se faz um determinado prato como partilha. Prova de amor, como uma vontade de comprovar que o outro que vai comer também vai provar que nos ama, e depois é, sentirmos-nos desamados ou pouco amados se o outro não come. Porque aí temos que ter em atenção também as necessidades do outro, e nós amamos quando temos também em conta as necessidades do outro. E por isso é que eu penso que a alimentação é algo tão complexo, porque assim como eu fazer um determinado prato posso estar a dar algo do meu amor. Mas tem que ter em conta também aquilo que o outro gosta e aquilo que o outro precisa. E o facto de o outro, por exemplo, naquele dia, não comer aquele alimento, não significa necessariamente que não me ama. Há outras uhum. formas também uhum. de
1: partilha ou seja, penso que na confecção dos alimentos em casa eh, Temos que ter em conta eh, uma série de fatores Não apenas o gosto, mas as necessidades da família em termos de saudáveis uhum. Porque muitas vezes eh, também tenho ouvido casais dizerem E nomeadamente homens dizerem Eu estou assim porque a minha mulher cozinha tão bem que eu não resisto E, e as mulheres empenham-se grandemente, por exemplo, também em fazer doces para as crianças para os filhos, quando, quando eles existem Sabem que os doces Comidos em excesso Que fazem mal, mas no entanto Para se sentirem amadas pelos filhos Então vão fazer esses mesmos doces Isso aí, já não estamos a fazer Educação alimentar E é por isso que, que eu tomei hum, A liberdade de, de também dar este exemplo Não é verdade, Catarina? Vamos dar mais alguns, algumas dicas Começamos então hum, Porque temos que terminar o nosso programa está? estamos a atingir já a hora uh, que nos é os minutos que nos são dispensados. então já vimos que uh, o estarmos em família à mesa partilha um momento importante uh, também a confecção do, dos alimentos em casa também com os três momentos que a Patrícia uh, referiu que é a compra dos alimentos a elaboração, a elaboração da refeição e
2: depois Comerem a, partilha, a refeição
1: Exatamente, hum. a partilha Que mais
0: dicas é que nós poderíamos Mais conselhos hum, como nutricionista Mais conselhos Portanto devemos fazer uma alimentação variada Para Sim. não cairmos na monotonia hum, Portanto temos que obter um bocadinho de tudo porque tudo é um equilíbrio na nossa vida uhum. uh, e por exemplo não uh, por exemplo, uma peça de fruta não podemos estar sempre a comer todos os dias uma maçã, uhum. porque temos tanta uhum. variedade à nossa volta, porque não hoje comer uma maçã amanhã um kiwi depois uma laranja e muitas pessoas caem nos hábitos porque é mais fácil, porque estão habituados a comer a maçã e porque só comprem maçãs. Portanto, passam a vida toda a comer a mesma coisa e depois chateiam-se, saturam e dizem Ai, que horror uma alimentação, uma dieta, fazer sempre a mesma coisa. Mas hum. não há necessidade nenhuma. Por exemplo, se eu hoje comi cereais com leite ao pequeno almoço, porque não há a comer um pão integral com iogurte. Uhum. Uhum. Portanto, a nossa vida pode ser saudável todos os dias e variada não há necessidade nenhuma estarmos sempre a comer todos dizem a mesma coisa. Ou comermos apenas aquilo que nos sabe melhor Exatamente. Também termos a ousadia de
1: experimentarmos aquilo que os outros dizem que é bom, mas no meu parecer, no meu entender, não deverá ser grande coisa, mas de qualquer modo eu vou experimentar, porque não? Porque cada, cada alimento tem os seus nutrientes diferentes uh, a fornecer. Uh, se tão somente nós os, os elegermos, não é? E, e formos
0: diversificando a nossa alimentação. Uh, e que mais conselhos? Uh, exatamente. E, por exemplo, o equilíbrio que eu estava a referir é muito importante. A termos um equilíbrio porque costuma -se ser, não é? Nem todos os dias acordamos felizes, não é? Mas temos que lutar para isso e também temos que lutar para haver um equilíbrio. Não se trata de, por exemplo, ai, ah, não posso comer um doce porque faz mal. Não, um doce de vez em quando também faz bem, não pode ser todos os dias. Uhum. Como ah, já referimos. E, e a importância do, do pequeno almoço? Ah, acha que é importante neste, para a obesidade, por exemplo? Exatamente, o pequeno almoço é a primeira refeição. Como mais um provérbio, não é? O pequeno almoço deve ser uma refeição de rei. O almoço, de príncipe, o jantar de pobre. Infelizmente, na nossa sociedade acontece um bocado o contrário. O uhum. contrário, exatamente. Um, o pequeno almoço é muito importante porque é a refeição que nos fornece a principal energia para o início do dia. E, portanto, deve ser equilibrado e deve ser sempre tomado, não é? Porque há muitas pessoas que arranjam desculpas para não tomar o pequeno almoço. Uhum. Não tenho tempo porque tenho que pôr os meus filhos na escola, não tenho tempo porque acordo muito cedo e não tenho logo fome, não tenho tempo porque estou cheia de pressa para ir para o trabalho e não há tempo para comer o pequeno almoço em casa e depois acabam por comer no café e acabam por beber apenas um café com um bolo ou um croissantzinho porque estava quente ou porque sabe tão bem comer uma torrada no café... E aplica-se um mau hábito uhum. Outros, vamos então dar uh, mais alguns? Mais alguns exemplos uh, Para além deste, uh, não devemos estar muito tempo sem uh, comer Devemos fazer uh, refeições com intervalos de duas horas e meia a três Isso aplica-se a todas as pessoas? Ou apenas às pessoas que estamos a tratar da obesidade? Aplica-se a todas as pessoas. O pior é que nem todas as pessoas aplicam esta regra, porque geralmente Não é fácil, pessoas... não, não é? Quem não está é. a trabalhar não pode estar a comer duas em duas horas, não é? Eu acho que também é um hábito. Eu acho que muitas vezes, se temos tempo de ir à casa de banho, também há tempo para se calhar levar um iogurte líquido, por exemplo, que é prático, e, e, e bermos esse iogurte. Eu acho que é muito fácil, por vezes, arranjarmos uma desculpa, não posso porque trabalho com o público, porque estou sempre sentada, não me consigo levantar, mas muitas vezes há tempo para se levantarem e para fumarem um cigarro ou beberem um café. Uhum e acabam por substituir uma refeição. Essas refeições que, que a Catarina acabou de referir
1: são, são grandes refeições ou são apenas pequenas quanto à quantidade do alimento para se comer? Eu estou, eu estou a fazer a pergunta pela capacidade de digestão de um alimento, não é? Eu penso que não poderemos estar a misturar uh, um alimento que foi comido há duas horas e que não está digerido, vamos introduzir outro. Daí a duas horas outro que também continua a não estar digerido não é? ou se, se contém um bocadinho mais de gordura ou, ou assim, portanto, vai vai levar mais tempo a digerir se, se isso se, se pode repetir para todas as pessoas
0: e, e a quantidade é importante também São, Estamos a falar de pequenas refeições, pequenas portanto, refeições. Uma hum. peça de fruta demora cerca hum. de meia hora a fazer a digestão portanto uma peça de fruta, em um iogurte umas bolachinhas integrais hum. uh, lá está o tal equilíbrio é necessário um bocadinho de tudo hum. e se comermos pouco de cada vez, também evitamos comer muito e uma vez só, se tivermos tanto tempo sem comer. Uhum.
1: E, e quando é que então tem lugar uma refeição que nós costumamos dizer normal, digamos com com um bocadinho de sopa, depois um prato principal, depois uma sobremesa, que nós aconselhamos, pelo menos a Catarina já aconselhou, ser fruta, uma maçã. Quando é que tem lugar essa refeição uh, principal, entre... então? Uh,
0: essa refeição principal terá lugar ao almoço. Uhum. Constituída pelo prato de sopa, por um bom prato com carne, com peixe Devemos sempre preferir carnes brancas, que são as magras uhum. e, e peixes azuis, que são os gordos Portanto, bastantes legumes ou uma boa salada E um bocado de hidratos de carbono também para nos dar energia para o resto do dia uhum. o jantar, já é, lá está a refeição de pobre Ou apenas um prato de sopa, ou então reduzir os hidratos de carbono Porque vamos dormir, já não necessitamos tanto de ter energia Quanto à sobremesa, aconselho sempre a seguir a uma grande refeição, neste caso a seguir ao almoço e nunca fora dele, porque a absorção vai ser muito menor, e a fruta o contrário, sempre fora da refeição, para uhum. ser aproveitada como uma totalidade. Então, se bem compreendo, essa fruta fora da
1: refeição poderia ser então nesses ditos intervalos, não é? Exatamente. Uma peça de fruta. Então, temos um bom pequeno almoço, Vamos então fazer a recapitulação se a minha compreensão uhum. um, está está correta. Portanto temos um pequeno almoço à base e podemos comer fruta, não é, e cereais. E leite, sim, exatamente. E, e, sim, cereais, quer dizer, em forma então, de pão, como, a, como a, Catarina, a Catarina já referiu, pão ou cereais. Um, depois temos, então, esse bom pequeno almoço, que deve ser o, a refeição principal uh, do dia, a refeição de exatamente. rei, não é verdade? Exatamente. Depois temos, então, ao meio de, da manhã, uma pecinha de fruta ou um iogurte. Não por é? estamos a generalizar nós estamos a fazer dietas para crianças e adultos e etc depois teríamos então ao almoço então uma uma refeição uma, uma refeição normal digamos assim é, composta composta um bocadinho de sopa salada um prato principal e a sobremesa ficaria então para o meio da tarde essa, essa pezinha de fruta ah, peça de fruto, exato. Pecinha de fruto seria assim para o meio da tarde. Sim.
0: É? Antes do jantar, que seria então? Esse jantar seria já de mendigo ou de pobre. Não, exatamente. Não é? Então, uma sopinha, sopa e depois o prato, mas cortar um bocadinho a nível de hidratos de carbono. Uhum, uhum. Muito bem. Penso que temos que ficar por aqui,
1: a menos que tenha alguma, mais algum conselho, que a nossa hora já vai um pouco avançada. De qualquer modo, há sempre questões que os nossos ouvintes podem ver respondidas e nós vamos dar os contactos. O Centro de Formação e Psicologia Dialógicos, já conhecido também, que é o 93 845 1944, 4. e aqui estaremos de novo eh, para a próxima semana com um outro tema eh, fique connosco, fique bem e até para a semana
0: Labirintos do Viver um programa de Natividade Lopes onde o amor é norma e a educação é regra Labirintos do Viver educação para os valores na escola e na família Labirintos do Viver